0: Velkommen til et nytt program i dine seriene Bibelen og Tida, og med tek til med å lese ifra Jobbs bok, kapitel 12, og da står det då her i vers 7. Bare spør dyra, de skal lære deg. Spør fuglene under himmelen, de skal seie dig det. Eller tal til jorda, hun skal lære deg, og fisken i havet skal fortelle dig det. Hvem skjøner ikke av allt dette at det er Herrens han som har skapte det? Det han som har i si han hver levende sjel og ånda i hver menneskekropp. Og dette med å spørre fuglene, det er jo ikke så enkelt, men i Bibelen, der møter med dette som tema. Og her er det veldig mange arter som er omtalt, og det er mange og ulike fortellinger vi har i Guds ord, der fuglene er omtalt. Og det er veldig rikt å lese og grunne på. Det er ikke for ingenting at dette står i Bibelen. Og en av de arter som er nevnt til fugler er då ørn. Og ørna, den er kjent for sin høgde, sitt blick, sin hørtighet og sin trufasthet. Ørna har nærmest samme alderen som et menneske. Og vi kan lese også om ørna mer omtalt i Jobbs bok i kapittel 9 her, og i vers 25. «Mine dager fer en egn som spring, de flyr av stad uten å ha sett noe. Godt, de fer av stad som sibåter, som ei ørn når hun slår ned på bytte sitt. Så med sier jo av og til der, på denne måten her at tida flyr. Og dette uttrykket kommer i ifra jobbsbok. Og det er blant annet omtalt i dette at ørna ser sitt bytte, og da styrter hun ned for si høgde og tek bytte sitt. O dette er noe som skjer hurtig, på samme måte som at tida flyr. Og det er jo ikke bare Jobb som undrer seg over ørna, da gjør också kong Salomo. Og det er i ordspråket 30, også vers 18, der sier da han da på denne måten, det finns tre ting som jeg, som er forundrelige for meg, og fire som jeg ikke skjønner. Vegen åt ørna under himlen, vegen åt ormen over steinen, «Vegene og skipet på havet, og mannens vei til ei møy.» Og kong Salomo, når han da forteller dette her, så gir han då uttrykk for noe som man ikke forstår. Og det er jo noe som vi ikke får inntrykk til når vi leser det som ellers har sagt om kong Salomo. Vi kjenner jo til Salomo når han fikk besøk der i Jerusalem, og det mest kjente besøket er nok dronningen av Sahabaen. O Jesus refererte og til dette besøket, og sier da i Matteus 12, vers 42, «Dronninger fra landet i sør skal stå fram i domen sammen med denne etter å fordøme henne, for ho kom fra det ytste endene av jorda for å høre Salomos visdom, og se, her er mer enn Salomo.» Og jeg vil tro at denne dronningen, når kom då til kong Salomo, hadde med seg en god del notater, som hun ville spørre kongen om. Og Salmo svarte på alle hennes spørsmål. Han gav svar, og dette er jo omtatt i første kongebok, kapitel 10 av 3 Salmo svaret på alle gåtene hennes. Det var ikke ett ord av alt det hun som var duld for kongen, så han ikke kunne svara på det. Men så kommer då da til ordspråket som vi leste her, da har kongen selv sett ord på saker og ting som han ikke helt vet å svare på. Og hadde da dronningen på med sånne spørsmål, så hadde du då ikke fått svar. Og en av de saker som kongen undrer seg over og ikke forstår, det er veien åt ørna på himmelen. Og eh, vi har ju noe som vi kaller for eh, kongeørn. Og det er å ha noe med at ørna er som en konge eller en fyrste bland fuglene under himmelen. Men ser det på samme måte når det gjelder dyra på marka, så det er som er omtalt som kongen. I Bibelen vår så møter med en konge som har begge disse benemnelser. Han er både ørner sitt varemerke, og han har også løver sitt varemerke. Og det vil si at denne konge, han er både i lufta og på jorda, og det har noe med hans makt og hans suveränitet. Og kanske det er noen som alt har teket kongens namn her. Det er jo den babylonske konge Nebuchadnezzar. Og vi kan lese dette her i Daniels borte, kapittel 7 og vers 4. Og det har sammenheng med at Daniel han har ett syn, og det er da fire dyr som stiger opp på havet, og det første her som har omtalt, då på følgende måte. Det første likner ei løve og hadde ørnevenger. Mian ei så på hva vengene revet av, og det vart lyft fra jorda og reist opp på to føtter som et menneske. Og det fikk et menneske i hjertet. Og det syne som Daniel har her, det er samsvaret med det som var og er Nebukaneser strøm, som vi leser om i kapitel 2, jo, Daniel. Og det som jeg legger merke til her, og som jeg sagt om kongen her, det er jo dette her at det er både ørnevenger og som ei løva. Dette var kongens varemerke. Han reiste seg mot himmelen, og han ville være den største på jorda. Det hadde med hans makt og hans suveränitet. Og det var jo dette som var det babylonske riket sitt emblem. Og når ørene her ble omtalt, så er det då også med hurtighet. Det babylonske riket har nok med det dyriske, men också hurtigheten er det kjent for. Og dette sier Bibeln selv, og det er da som kommer til uttrykk når babelkongen tek juda og Jerusalem. Det babylonske riket visste ingen skånsel, men det tok sitt byte, nett sånn som ei løver gir da, og med samme hurtigheten som ei ørn. Og det har vært på samme måte som når ørnet henter sitt byte. Den ser bytte sitt, den låser bytte sitt med blikket, og styrter mot målet. Og dette då omtalt jo profeten Hosea, Kapitel 8, vers 1. «Sett på suen for munnen, som en ørn kom fienden over Herrens hus, fordi de har bråte pakter med meg og synder mot lova mig. Og det på denne måten Jerusalem er teken til Babylonerkongen, Nebuchadnezzar. Og det som vi også kan ta med her angående Nebuchadnezzar, det er jo dette her at vingene, altså ørnevingene ble revet av løver. Og det har sammenheng med at det er denne mannen han kom ner på jorda. Det er jo en dag denne kongen går opp på taket sitt. Og det står jo omtalt på denne måten i kapitel 4 av Daniel, og det er vers 29. Tol måneder senere gikk han en gang i kring på taket av kongskaren i Babel. Då tog han til ord og sa, er ikke dette det store Babel som jeg med my veldige makt har byggt til kongssete, til ære for herligdommen min. Her ser vi noe som kongen har glemt. Og da er å spørre fuglene under himmelen. Kongen spør seg selv. Og han sier då at dette rike og det som har med denne man, der han står, det er noe som han selv har gjort. Det er noe som han har tenkt i sin tanke og, og i sin egen kompetanse, sitt hvit og sine evner og sin kraft. Men han gløymer helt hvem det er som han gjever han alt dette. Og det har på samme måte som vi lest her i begynnelsen. Det, her får vi då et helt annet svar. Og la det merke til da, altså spør fuglene under himmelen, de skal seie deg da, eller tal til jorda, hun skal lære dig, eller fisken i havet skal fortelle deg det. Hvem skjøner ikke av alt dette at det er Herrens handen, som har skapat. Det är han som har i si han kvar levande själ och i under i kvar människokropp. Men Babelkongen, han tackar sig själv han. Men det och spör jag fåglarna under himlen. Så säger då och där kommer fram her, at det har med en skapare att göra. Det denne skaparen han har allt i sig han. Och det måten han också har gjort det på, det har gjort med si han. Han har han har Alt i si han, altså kvar levende skapning var det vi leste her. Og dette er jo det stor forskjell på hva som er sagt her til Nebuchadnezzar. Og det som er sagt av fugelen. Hvem er rett? Hvem er det vi lytter til? Det har ligget veldig nært for oss mennesker å tenke på denne måten, sånn som Nebuchadnezzar. Og vi sier det också også høyt og tydelig at det har med vårt verk å gjøre. Jeg har vært... I arbeid, jeg har inntekt, det hus og heim og det er helse en tanker og evne og alt dette Det er noe som man takker meg selv for. Og dette er noe som man har arbeid for seg selv og lukkast med. Og det er mange i dag som, på samme måte mennesker som setter seg selv i centrum og tror at alt er på grund av dig selv. Men hvem er det som har gi ved menneske tanker? Hvem er det som har gi ved energi og krafter. Evner. I Bibeln ble det jo stilt etter spørsmålet. Hva har du som du ikke har fått? Og spørsmålet finner du i 1. Korinther 4, vers 7. Hva var det som gav deg livet? Om det ikke var for skaparen. Han som har i si han kvar levende skapning. Men les her om kong Nebukaneser, der han satte seg selv i sentrum og nærmest takket seg selv for at han var så dyktig. Da tog Gud til og kirka bort i tankene og sinne hans, så han var syk på sinne. Han oppførte seg som et dyr. Han møste forstå han sin. Men da som berga Nebukaneser, det var hans omvendelse. Og dette lest du i eh, vers 37, Daniel 4. Egne Nebukaneser priser og opphøyer noe himmelkongen for alle gjerninger hans er sanning, og stian hans er rettferd. Og de som ferest i over makter han og er udmyker. Så det skjedde en endring i kongens sitt kongens eh, liv, og det var en omvendelse til Herren. Han ser at det er Herrens verk. Historiens Herre er på arenaen og styrer historiens gang, det minste ting. Et kvart land og rike som gir det på denne måten, med omvendelse og fokus på Herren, det landet og rike har en framtid bare spør fuglene. Og det er mange riker og nasjoner som har ørna som sitt symbol. Og romerne, de hadde jo dette her sitt emblem. Men kan jo se på USA i dag, også Tyskland og flere med. nationer som har teket da med ørna. Og det har noe med at de ønsker å se på sitt rike som har oversikten. Og eh, om nødvendig kan styrte ner og ta sitt bytte. Det har noe med den suveränitet og den makt. Men kan jo också ta med en annen sak som Bibeln tar oss med inn i. Det er at ørner her, de er sammenlignet med en rikdom som, ja, og som forvenger. Altså det er Salomo som sier det her i ordspråket Kapitel 23 av vers 5. Når du vender øyene dine mot rikdommen, så er han borte. For han gjev deg venger, lik ørner som flyg mot himmelen. Og det var jo en erfaring som Salomo gjorde. Og eh, det er noen som en kvar har prøvd. Hva rikdom er for noe, så er det i alle fall det som denne her Salomo har prøvd. Han har prøvd det å rik. Og eh, han var jo rikere enn alle kongene på jorda. Han hadde jo mulighet til å, alt det som låg i hans makt med hans rikdom. Men så sier han da på denne måten her at når du vender øyene dine mot rikdommen, da møsser du kontakten. Altså rikdommen gir deg venger. Og han løfter deg, lik ørna. Og det er ingen som er kjent med å møsse bakkekontakten. Men det var mange som dette har skjedde med. Og på samme måte også med kong Salomo. Også Nebukaneser. Og Bibelen taler jo dette her for hovmot. Altså, du løfter deg. Og det er mange mennesker som synes at det her, det gjør ikke noe. Om de står på andre mennesker, bærer de sjølve kjem høyt. Om det sjølve er stor nok. Om det sjølve kommer i sentrum. Vi kan ikke ha merke til at det er en rikdom som løfter. Lik ja, som ørne her mot himmelen. Og denne rikdommen er i Jesus. Og her er en rikdom som vi lett ikke helt forstår bredden eller høgden i. Men det ene av disse rikdommene har ju med det levende håpet å gjøre og her er det som løfter. Og det har med når Jesus kommer igjen, når han kommer til løfthimmelen, så skal han løfte Guds menighet i sky opp i luften for å møte Herren. Og da er en begivenhet som kan skje for tid som helst. Jesus kommer til å starte igjen.